0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Nos últimos anos, as plataformas de streaming têm transformado radicalmente a maneira como as pessoas consomem conteúdo audiovisual. Essa mudança revolucionária no entretenimento tem impactado positivamente não só os consumidores, como também o mercado global. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Fernanda Faria, da Rocket Lab. Então vem comigo, que o podcast Canaltech está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O setor de conteúdo sob demanda nunca esteve tão aquecido ao longo de toda a sua história. Estima-se que o mercado global de plataformas de streaming deva movimentar cerca de 14 bilhões de dólares até 2027. É sobre isso que eu converso agora com a Fernanda Faria, da Rocket Lab. Fernanda, o futuro do entretenimento está no streaming?
1: Eu acredito que quando a gente fala entretenimento é muito grande, sabe? Eu acredito que ah, o futuro é. do entretenimento não está necessariamente no streaming, mas o streaming é parte desse movimento. E aí, principalmente, porque, bom, quando a gente está falando de streaming, a gente está falando de, enfim, a, é, é, empresas etc., que ajudam a gente a, no consumo de conteúdo. É, e aqui, obviamente, pode falar tanto de conteúdo, como vídeo, etc., quanto música. Mas aí também tem outros tipos de conteúdo que podem estar dentro desse, dentro desse movimento. Até a gente vai falar de coisas é, físicas, digamos, digamos assim, teatro, exposições é, e coisas do tipo, que não necessariamente ainda estão dentro desse, desse espectro mas que, enfim, tem um, um, baita, um baita impacto dentro do nosso consumo é, como pessoa hoje em dia. Então, faz parte de, não acredito que seja, o futuro.
0: O Fernando agora diz uma coisa, né? Nessa pesquisa que vocês fizeram, os números, eles são promissores para esse setor de streaming?
1: Não, os números são. acho que aí uma das coisas que faz sentido a gente olhar, enfim, é principalmente do ponto de vista de adoção. Então, quando a gente olha para os brasileiros em relação aos streamings pagos, a gente pode ver que para esses brasileiros com smartphone, etc., saiu de 64% para 69% em um ano. É, então, quando a gente olha para a adoção, isso parece ter um impacto muito importante uh, no nosso dia a dia.
0: E, Fernanda, né, que tipo de conteúdo as pessoas hoje né, elas preferem é, consumir via streaming?
1: Boa. Aí eu acredito que tem vários pontos né, de vista. Porque é aquela coisa, quando a gente tá falando de conteúdo, ele precisa se conectar com a pessoa. Então aquele paradigma que a gente tinha des, das radionovelas, digamos assim, ele segue acontecendo até hoje. Então provavelmente se você perguntar, por exemplo, se eu perguntar para os meus pais qual é o streaming que eles mais acompanham, vai ser um, se eu perguntar para mim, vai ser outro, se eu perguntar para uma pessoa jovem que tem mais, sei tá lá, adoção de games, uh, vai ser outro. Então o que eu entendo aqui é que não existe necessariamente um tipo de conteúdo que agrade a gregos e troianos, mas sim existem diferentes aplicativos, diferentes empresas que se conectam um pouquinho mais com determinados públicos. E aí, no meu caso, vamos dar exemplos, né? Então, no meu caso, recentemente eu tô assim, assistindo muita coisa da Apple TV. Porque uhum. eu assisti uma coisa, enfim, né? Alguém me recomendou, acho que até de laço, inclusive, eu assisti e falei, ah! Que incrível. E aí, a Apple TV tem feito um trabalho muito interessante que antes de eu ver um episódio, mesmo sendo pago, inclusive, antes de eu ver um episódio de Ted Lasso, por exemplo, ele coloca um trailer de um outro, de um outro conteúdo uh, dentro do, do streaming deles. E muitas vezes esses trailers são muito bem feitos. Uhum. E eles têm uma relação muito boa com o que eu gosto. E aí, isso me fez virar, entrar num looping de assistir aqueles conteúdos. É, enfim, e todo é, Apple TV Player há um tempinho. Mas aí quando a gente pergunta para os meus pais, eles conheceram a Netflix e eles ainda estão na Netflix. E aí quando eu falo, não, pai, mãe, vamos, vamos olhar, usar um aplicativo diferente, ó. coloquei aqui a Amazon TV. A adoção deles para esse outro, para essa outra interface é diferente. Então eles ainda estão né, na Netflix, digamos assim, justamente porque eles criaram o um hábito e eles se entendem melhor com aquela interface. Mas eu já sou um pouquinho mais exploradora. É, mas me, me amarrei na Apple TV, mas provavelmente se a gente falar daqui uns três meses, eu vou falar, então, descobri um novo que agora eu estou adorando. Então eu vejo que o conteúdo ele tem que ter uma ligação com a pessoa, sabe? Com esse público, seja do ponto de vista de adoção da interface, da tecnologia, quanto com os conteúdos que vão ser tratados ali dentro.
0: Não, com certeza, né? Isso vai variando de pessoa para pessoa. Agora, você acha que esse é um fenômeno mundial, né? Esse consumo que a gente está tendo cada vez maior de streaming... Acaba se tornando uma coisa que não está restrita só ao Brasil?
1: Não, não está só restrita ao Brasil. Então, o que a gente vê, assim, muitas vezes, né, o mercado dos Estados Unidos, ele é o mercado que vai editar tendências. Então, quando a gente vê a adoção, bom, Netflix e etc., essas grandes, começaram lá. Então, eles já estão em um outro momento que, que a gente aqui no Brasil. É, e aí, acho que algum, alguns pontos precisam ser levados em consideração. Então, quando essas, essas empresas né, elas se lançam em um mercado, eles têm que fazer toda a adaptação para aquele mercado. E aqui eu nem estou falando só necessariamente de conteúdo, mas eu falo também de meio de pagamento. No Brasil, é bastante diferente do que quando a gente compara é, nos Estados, Estados Unidos da vida. E o mesmo ah, vai chegar, tipo, numa Ásia, Espanha, e etc, etc. Mas é um mercado é, que muito provavelmente, globalmente, ele tem uma, uma relevância gigantesca, mas eu acredito que cada mercado está em um momento de maturidade, digamos assim, sabe? É, mas sim, é algo que está aí na vida de quase todo mundo.
0: E Fernanda, né, as empresas hoje, né? elas já estão se adaptando a essas mudanças do comportamento do consumidor?
1: Eu acredito que elas estão começando a se adaptar, aí falando de Brasil, tá? Elas estão começando a se adaptar para esse novo comportamento, e aí eu acho que, é interessante até trazer um, um exemplo é, que me chamou bastante atenção, que foi o Mercado Livre lançando o Mercado Play. Uhum. Que, então, assim, o Mercado Play é, é uma das funções né, enfim, da empresa Mercado Livre, onde eles colocaram alguns conteúdos dentro da, da plataforma do Mercado Play e aí esse usuário consegue acessar esses conteúdos de maneira gratuita desde que ele assista propaganda. Sim. Então, é, eu vejo cada vez mais as empresas estão enxergando é, o streaming como uma funcionalidade dentro do seu negócio. Aí, neste caso, né, Mercado Play, pô, é um negócio que ele vai oferecer conteúdo que todo mundo já quer, mas sem a fricção do pagamento direto do usuário, mas, ao mesmo tempo, a gente olha, tipo, o Globo, que lançou é, a Globo Play, colocando tanto seus canais lá dentro, mas também fazendo produções específicas é, para aquela plataforma. Então, eu vejo aqui que, sim, essas empresas estão se adaptando, e eu entendo que a principal adaptação que elas estão fazendo é de entender como o streaming pode ser uma estratégia de retenção, digamos assim, daquela pessoa. Como é que ela pode aumentar a presença dela no dia a dia a, dos usuários a partir da produção de conteúdo.
0: E Fernanda, como a gente tem bastante é, players aí no mercado né, de streaming, é, eu acho que uma das grandes preocupações atualmente é com a qualidade do que é transmitido, né?
1: Sim, exatamente. Aí é até uma discussão, assim, vocês aí que estiverem escutando, estiverem é, é, acessando esse conteúdo aqui que a gente está produzindo, acho que é um ótimo, um ótimo assunto para levar para a mesa de bar e debater. E a gente está muito olhando do tipo, o que está que sentido? Qualidade ou quantidade? Uhum. Para mim, e aí também vou dar aqui muito minha visão pessoal. Quando a gente olha para qualidade, e aí eu vou usar a Netflix como exemplo. Lá no começo, meu Deus, era uma loucura. Hoje em dia, toda vez que você entra, já tem 750 novas, novas é, produções deles, e aí você fica pensando, cara, como é que eles tiveram tempo para fazer tudo isso? E aí eu já vejo que talvez a Apple TV está indo para um caminho diferente. Eles já têm um lançamento de conteúdos de maneira um pouco mais linear, menos agressiva do que a da Netflix, aí obviamente que eu estou falando da minha percepção, tá, como usuária, é, e que a qualidade desse streaming tem me parecido um pouco mais interessante. Só que existe um ponto. Quando a gente, como eu estava comentando, né, que para mim o principal, o principal ponto desses streamings, em especial para os que estão relacionados a uma outra marca, é garantir é, uso. Então, é garantir recorrência. Então, como é que você garante recorrência só focando na qualidade? Então, é uma faca de, de dois lados, né? O, que, que, você, o que, que você vai priorizar? Qualidade ou você vai priorizar quantidade? E aí, a depender das métricas dessa empresa e etc., etc., vai para um caminho diferente. Para mim, eu prefiro qualidade, mas eu entendo que pra massa, provavelmente se eu estivesse dentro dessas empresas, eu ia entender que quantidade pode acelerar muito mais as métricas de adoção, sabe? Dessa, desses streamings.
0: Não, com certeza, o que a gente tem reparado, principalmente na Netflix, é que você tem uma série que ela tem uma ou duas temporadas e depois ela nem continua. Ela
1: desaparece. Isso Sim. Não mandou muito bem. Mas aí sabe um outro ponto que acho que é legal a gente destacar? E aqui, é, eu vejo muito que... Vejo muito não, né? Mas eu acho que é uma estratégia que a Globoplay conseguiu fazer, é, que é colocar os canais os canais ao vivo e também trazer produções de conteúdo específicas. Então, a pessoa, em tese, ela tem tanto coisas, né? Enfim, saindo quanto coisas que já estariam em outra plataforma, mas ela consegue acessar ali dentro da Globoplay. E é algo que até está acontecendo com Pluto, é, Pluto TV, Vix, que são canais de streaming, mas eles são focados em TV. Então, ao invés de você pagar uma TV a cabo, você consegue usar esses canais para assistir um conteúdo que seria televisionado. E aí, a, o tipo de produção aqui muda bastante, sabe? E aí, pode ser uma boa estratégia para fazer essa, esse mix entre entregar quantidade para aumentar engajamento e para aumentar recorrência, mas ao mesmo tempo trazer coisas é com qualidade e aí é até uma boa oportunidade para fazer uma boa estratégia de lançamento. E, enfim, igual aconteceu com Stranger Things, né? Que todo mundo ficou falando disso. É, então, tem que, tem, que, tem que tentar balancear as coisas, mas eu entendo que é uma decisão bastante complexa do lado dos, dos aplicativos.
0: E para a gente já encaminhando para o final aqui, Fernando, você acha que esse tipo de consumo de conteúdo sob demanda, né? Isso daí é não tem mais volta, né? A gente já está acostumado com isso e vai só
1: aumentar daqui para frente. Eu tava pensando nisso recentemente, que é aquela coisa, antes até do streaming, esse já era um comportamento que ele existia. Eu lembro de eu ir na locadora, era o evento da semana, nossa, vamos na locadora pra alugar o mesmo filme que a gente já alugou sete vezes. Ou seja, é um comportamento que ele já tava, sabe? Acho que o, o grande lance aqui é que esse paradigma de eu ter que me deslocar, ele acabou. Sim. Então eu sento ali no meu sofá, eu abro meu celular, enfim, e eu já consigo fazer aquele hábito que eu gostava, que ele trazia um tipo de, de sensação boa para mim enquanto pessoa, de uma maneira muito mais simples. Então, eu vejo que já existia e vai continuar se perdurando, dado que ele já existia, mas de uma maneira muito mais viciante,
0: por assim dizer. Tá certo, Fernanda, muito obrigado pela tua participação, bom dia para você.
1: Hein? E é isso, eu que agradeço, um abraço.
0: Tá aí, essa foi a Fernanda Faria falando sobre a evolução do mercado de streaming no Brasil e no mundo. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O WhatsApp, enfim, tem uma versão dedicada ao iPad. Ainda não se trata de uma edição estável do Mensageiro, mas sim de um beta. Na versão do Zap do Test flight, o programa de testes do ecossistema da maçã é compatível tanto com iPhones quanto com os tablets da Apple. Ainda não foi revelado quando o Mensageiro estreia sua versão estável para iPad. Portanto, até o momento, apenas quem participa do beta no iPhone consegue instalar a versão dedicada do Mensageiro. <música> A Apple deve realizar mais uma apresentação nesse ano, trazendo novidades relacionadas aos Mac. Em sua newsletter Power On, Mark Gurman, do Bloomberg, revelou que a Apple deve atualizar uma série de acessórios para trocar os seus conectores. Ao invés do Lightning, eles devem ganhar o USB tipo C. Aparentemente, os primeiros deles devem ser o Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboard, que atualmente são carregados via Lightning. O Microsoft Paint vai ganhar suporte para edição de imagens em camadas no Windows 11. A função que já existe no Photoshop, Canva e outros editores mais avançados pode facilitar muito a vida dos usuários e ampliar possibilidades de criação no software. As camadas ajudam a segmentar a edição de um arquivo e editar cada componente da montagem individualmente. É possível separar textos, ícones e fotos na mesma tela de pintura, com opções para reordenar, duplicar e remover cada elemento. O setor de carros elétricos registrou uma marca histórica nos Estados Unidos. Segundo os últimos relatórios publicados pela consultoria Experian, as vendas entre janeiro e julho de 2023 foram 67% maiores que nos primeiros sete meses de 2022, o número representa 7,2% do total de carros vendidos no país, contra 4,9% no mesmo período do ano anterior, com direito a recorde estabelecido em julho. O mês em questão registrou 109.335 novos emplacamentos de carros 100% elétricos e se tornou o primeiro da história a quebrar a barreira dos 100 mil. A mais recente versão de testes do WhatsApp ampliou ainda mais o limite de usuários presentes em uma única chamada de grupo. A partir da atualização, quando estiver disponível, será possível iniciar uma ligação com até 32 pessoas presentes, o dobro do que é permitido hoje na edição do mensageiro disponível nos celulares. Você pode até estranhar a notícia, pois já é possível fazer isso no WhatsApp, mas com um detalhe. Ainda que as chamadas tenham sim suporte para 32 participantes, até o momento, só é possível iniciar uma ligação com no máximo 15 usuários. Os outros precisam ser adicionados depois, mas com esse novo update, essa limitação será resolvida de uma vez por todas. <música> Felipe De Martini, Paula Amaral, Gustavo de Liminácio e André Lorente Magalhães. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!